0: А мы вернулись. Вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. В этой четверти часа давайте вспомним о том, что у нас год семьи в разгаре. Пару недель назад Владимир Путин объявил о начале, официальном начале. Семья по Конституции Российской Федерации, по нынешней версии, это союз мужчины и женщины. А что дети? Дети по свежей редакции Конституции являются, цитирую, важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности уважение уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. А вот только детей... Извините, не наклали. У нас в Петербурге рождаемость за 7 лет с 2016, когда у нас случился пик, локальный пик демографического взрыва, у нас падение почти на треть. В 2016 году было 73 тысячи новорожденных на 5-миллионный город, 73 тысячи детей за год. По итогам 2023-го 49,5 тысяч Куда катимся?
1: Дмитрий, но ну это огорчение всех индустриально развитых стран. Чем выше благосостояние, тем меньше детей. Это мировая закономерность, давно уже изучена, хотя и очень грустная. Для того, чтобы в индустриальном государстве, о котором вы
0: говорите, да, с таким уровнем благосостояния, приходится бежать для того, чтобы хотя бы оставаться на месте. Когда ты бежишь, тебе не до детей. Тебе нужно построить гнездо. Средний возраст женщины... Рожающий ребенка в Петербурге 30 лет. Самый высокий среди российских регионов.
1: Ну, вот это мне представляется определенной неизбежностью. Я вижу по нашим студентам, что они практически не создают семьи, пока учатся в ВУЗе. Это потому, что вы запретили им целоваться в ВУЗе? А, ну да, конечно, да. Про это писали от Канады до Китая. Я не против целоваться. Я был против поцелуев как формы приветствия малознакомых людей в период пандемии. Меня, пожалуй, больше волнует вот что. Ну, во-первых, я скажу сразу, что я верю в то, что государство обладает потенциальными возможностями и рычагами для увеличения рождаемости. Правда, для этого надо обеспечить экономическую стабильность, для этого надо обеспечить прочное положение страны в мире. То есть возможности регулировать рождаемость и ее повышать, они лежат, конечно, через независимость государства, укрепление стабильности, благополучия. В этом смысле Россия на правильном пути. Особенно, если не будет проводить переговоры с Украиной, а просто разобьет нынешних нацистов и загонит их как можно дальше на очередную канадскую иммиграцию. Но для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты прекратили поддержку. Да, я же думаю, говорю, что Путин. их поддержка не поможет. О, Гитлера ну просто поддерживала это... вся Западная Европа. Я понимаю, просто путь, да. путь будет длиннее. Вот. Ну, это очевидные вещи, безусловно. Но для меня сейчас, вот как для ректора и человека, который занимается проблемами молодежи, куда более актуальна проблема воспитания молодежи и все ярче высвечивающаяся проблема негативного влияния части родителей на детей. Я уже с этими детьми сталкиваюсь в виде студентов, Вот, но уже хочется заниматься воспитанием некоторых родителей. Вся страна, конечно, помнит вот этого мужчину ростом с хорошего лося. Который который в МГУ пристраивал дочку 12-летнего вундеркинда. Да, и который избивал профессора за то, что он поставил ей двойку. Это по телевидению показывала вся страна. И вот это такой, вы знаете, обобщенный образ определенной части. Подчеркиваю, не всех, конечно, много замечательных родителей. Но появился заметный слой вот таких лосей, которые готовы бить профессоров и объяснять, какие оценки ставить их детям. А это потому, что у них на подкорке образовательная
0: услуга. Вот как цитата из российских законов, в которых в какой-то момент появилось вот это понятие. Услуга. Соответственно, все, кто связан с образованием ребенка...
1: Услуга. Дмитрий, о больном. Владимир Путин уже... Чуть ли не два с половиной года назад дал поручение от имени Госсовета убрать из закона вот это понятие. А наше доблестное министерство во главе с министром. Для школ это сделали, а для вузов нет. До сих пор у нас еще существует эта система бакалав-магистр. Ничего не делается. Пальцы. В пятом году обещали, Да, обещают. 25-м. А потом остались еще все вот эти гримасы с ЕГЭ. То, от чего можно было бы давно отказаться, трансформировав, кстати, совсем убирать ЕГЭ не надо. Ну, а четырехлетнее образование, это образование по модели техникума, конечно, его нельзя называть высшим. Это нам западники навязали. Слушайте, погодите. Владимир Путин недалеко,
0: 25 января, на встрече со студентами в Калининграде, говорил, что никакой дискриминации по признаку бакалавр-магистр-специалист не будет человек с высшим образованием, с дипломом о высшем образовании, образование будет считаться человеком э, с высшим образованием.
1: Владимир Владимирович утешает. Mm. По закону это именно так, это записано с самого начала, но у государства и даже у Владимира Владимировича нет возможности заставить работодателей считать четырехлетнее образование полноценным высшим образованием. А диплом вообще в современном
0: обществе имеет какой-то смысл?
1: Имеет смысл и достаточно большой, потому что это, ну как бы, начальный уровень гарантии. А потом, конечно, человек себя проявляет на работе, но если он уже пришел совсем без диплома, или если он отучился 4 года всего-навсего, это уже тогда что-то не вуз он закончил, а что-то типа техникума или ПТУ, но ну, это уж веры совсем нет. Ну, смотрите, у человека могут быть навыки, у человека могут быть компетенции. Пусть работает техником. Mm со своими компетенциями, со своими навыками, точит карандаши, заваривает чай, стоит у станка, в конце концов, работает водителем, работает продавцом в магазине.
0: При всей гениальности этого человека в той или иной отрасли, я не не берусь сейчас судить, человек легко принужденно может быть очень-очень-очень ценным кадром, но у него нет диплома, потому что, ну, так получилось.
1: Я бы э, вел бы речь о более простых вещах. Допустим, ли мы человека с образованием в четыре года к выполнению серьезных функций за пультом атомного реактора. Авария в Чернобыле, она произошла, там сидели все квалифицированные люди за пультом, но сработало стечение обстоятельств плюс человеческий фактор. Даже с очень высоко квалифицированными специалистами. Но, а уж если там четыре года то просто ждите беды. Там, где ну, требуется ответственность, там, где требуется высокая квалификация. В но эти... сейчас я хочу вам сказать да. о вещи, которые вот я услышал в Москве. Это, ну, там у меня было несколько собеседников интересных. И я выезжаю в Москву, как правило, провожу там 7-8 встреч с серьезными людьми буквально за один день. Потом, конечно, отдохнуть уже хочется, но получаю очень много материала. Вот я встречался с Натальей Валентиновны Агро, это директор Института детства в системе нашего Министерства образования, которое занимается школами. И она вдруг поставила вопрос, который меня потряс, она говорит, Александр Сергеевич, а вот не могли бы там вы и ваш университет поучаствовать в создании программы, обучающей родителей общению, работе с детьми в сфере свободного времени. Вот чем мы можем родители заниматься, у меня же даже (связь) дочь 10 лет, чем мы Можем заниматься со своими детьми. Я понял, навык
0: утерян. Да. Просто потому что да. с, те, с этими родителями, их родители не, не работали, занимались. Да.
1: И теперь давайте мы подумаем: хотя бы для педагогических институтов это сделаем и будем вот введем курс, чтобы родители, которые там, ну сначала педагоги, они обучились, так сказать, думая о своих детях, и тогда они смогут больше помогать другим родителям и в там дошкольном воспитании, и в школьном, и в вузовском воспитании. Понимаете, в обществе должна быть воссоздана заново культура жизни родителей в сфере свободного времени вместе с детьми. А так что пришел, спросил ребенка после работы, ты там какую оценку принес. А ну ну-ка, дай-ка я дневник твой посмотрю. А потом проходит несколько лет вот такой жизни, а ты не смей приходить домой позже там десяти вечера или одиннадцати, а то я тебе там у тебя отниму телефон, кислород тебе перекрою. А что это за мальчик тебе звонил? А родители вообще не понимают, как с детьми разговаривать, чтобы на детей повлиять в самом сложном возрасте. У них нет доверия. И у детей к родителям никакого. А я замечу, что есть такой промежуток где-то от 14 лет, и у некоторых от 13, это как дети развиваются, у некоторых даже от 12, до иногда до 20 с лишним, когда между родителями и детьми вообще полный провал. Они друг с другом взаимодействуют чисто формально. Родители толком не интересуются в самый сложный период, чем дети заняты, чисто формально. Дети формально делают вид, что они слушаются родителей, а живут в молодежной компании, там от вписок до вещей даже еще более худших все что угодно вот и это естественная закономерность заложенная природой, но она может по-разному работать. Родители могут сохранять, я об этом писал книги и статьи еще в советское время, могут сохранять хорошие отношения и пользоваться доверием детей. И в самые трудные минуты у детей, они обязательно бывают вот, в ходе взросления. Оказаться рядом, оказать квалифицированную помощь своему ребенку, предостеречь его и уберечь от серьезных бед и ужасных проблем. Но это... Надо учить, вот надо это все в обществе восстанавливать. А еще можно попробовать найти значимого взрослого ну...
0: Эрзац родителя, который будет рядом Слушайте, в, в тот вот момент. Я не думал,
1: да. когда я воспитывал своего сына, ему сейчас 40 лет, я думал, он находится рядом, он все увидит, как я делаю в этой жизни, и он будет лучшее брать от меня, а он даже, может быть, взял худшее что-то. И теперь я, ну, локти укусить не могу, но у меня чувство вины перед моим сыном, он, в общем, наверное, хорошим человеком вырос, но чего-то я не додал. Я не додал внимания, я не додал общения. И вот, не дай Бог, я никому не желаю из наших радиослушателей упустить время, когда ты можешь вот установить настоящий душевный контакт, духовный контакт со своими детьми в ходе совместной деятельности. Потому что нотациями и рассказами о своем замечательном прошлом, боевом, революционном и так далее ребенка воспитать невозможно. Надо с ним участвовать в общей деятельности, в ходе деятельности вот э, с ним формировать маленький семейный коллектив и устанавливать очень сильное взаимопонимание. Я думаю, что мы как раз будем об этом работать. Надо этим работать, в том числе и с институтом детства.
0: Ага. Я еще еще раз напомню, речь идет о том, чтобы научить родителей Рабо...
1: общаться с детьми.
0: Так, все, у нас время вышло. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Я Дмитрий Делинский. Всем спасибо и хороших выходных. Спасибо, всего доброго. Картина недели